0: 嗨，静瑶你好，李大哥你好，各位听众朋友们大家好，我是何静瑶。好，那静瑶一开始就要先跟我们介绍一下，为什么你会这么大的一个志向，花了这么大的心力，甚至还成立一个百鬼工作室，来大量的收集这个台湾的妖怪传说。
1: 是这样的，呃，我们我从小呃，对于这些妖怪传说、一些乡野奇谈，其实就非常的感兴趣。但是我听到的故事，当然也有台湾的，像是虎姑婆，可是最常听到的却是中国的，像是《聊斋志异》或者《山海经》<对>，那甚至像日本《百鬼夜行》，或者是像是西方世界的魔界啊、《哈利波特啊》啊这些奇幻的、魔法的、幻想的故事，那我们从小都接触很多。也非常的喜爱，可是当我呃进入了台湾文学研究所去研究的时候呢，慢慢的我就发现一件事情：为什么讲到奇幻或者幻想这件事情的时候呢，我们都会想到中国的或者是日本的，甚至是西方的这样的奇幻世界？那台湾是在哪里呢？这时候我才发现一件事，那件事情就是呢，其实我们心中的幻想。奇幻世界其实一直都被被西方殖民，都要被日本殖民，甚至被中国文化给殖民。我们自己的本土文化其实是缺少的，是欠缺的。那这时候呢，我才发现，哦，原来如果说。我们想要去寻找我们自己的历史或者文化的时候呢，也许可以从传说，甚至可以从妖怪这个方向去进入。也因此，我就开始呃进行大量的收集这些妖怪的一些史料，然后一些怪异的乡野奇谈，试图想要去。建构，或者是说想要去理解台湾自己本身的传说文化到底是什么样的一种特色，而这种传说就是属于我们自己台湾自己的奇幻。
0: 那其实讲到为什么中国或日本或者是欧美国家他们的这种奇幻或者是鬼怪故事这么多，是不是也是因为整个他们历史是比较延续的？那可能在台湾可能又经过了很多年代或很多朝代的一个更替，所以造成说好像过去可能在原住民时代，所以他们可能没有文字，也没有办法做这
1: 样的一个完整的。一个系统保留是的，这没有错。像是到日本时代，我们在日治时期，日本人当然就会，当然有一些日本的人类学家、民俗学家去收集、保留一些台湾的传说，嗯、但是很大一部分其实台湾在那个时候很多的故事或传说也就流失掉了。而到了国民政府时期，那当然的，像是在白客恐怖或者是在呃这个戒严的时代里面呢，这些台湾本土自己的文化或者是传说也。丧失的非常非常的多，而像是在原住民这边的文化呢，这是因为原住民在以前呃其实呃其实他们有文字，但是这些文字其实很少去记录这些乡野奇谈。那这些故事其实也是要仰赖于西方人或者日本人去做整理跟做一些爬书，呵呵所以说相对的，他们自己本身以前的这个故事流传下来的就比较少。当然，口语相传是非常非常的多的。那我这一本书呢，主要是往口语。进入另一种方向，也就是白纸黑字的文字文献记载去搜罗，那我觉得这是一个比较脚踏实地，而且比较实际、比较踏实的一个做法，所以我就从。台湾有历史记录以来是一六二四年那一年，荷兰来了，西方人来了，然后到一九四五年，总共三百二十一年之间，我就去找一些关于西方人，然后日本人、汉人，甚至就是有非常多不同国籍的人，像是有美国人，然后也有法国人，然后他们来到台湾之后，听到台湾的一些传说，或者是实际感受到台湾的一些呃一些奇妙的氛围，或者是。聆听到这些鬼故事，然后他们会写成文字，然后就把它收集起来，然后整理成这一本书。那这一本书呢，就是希望可以去，呃，一步一步的去把台湾的这些传说的文字资料放进来，然后希望可以建立起一个属于我们自己的一个文化的一个系统。
0: 所以呃，反而你在这个大量收集一些文献资料的时候，可能要大量透过日本或者是透过荷兰的一些书面的一个记录，对不对？呃，反而在台湾这部分，当初我们或许自己记录的比较少，比较可
1: 惜。哦，其实台湾自己记录也很多，比如说台湾一些汉人的移民来到台湾之后，他们当然会记录很多很多，听到的一些乡野故事。嗯、比如说在台湾的清国时代，清国时代统治了台湾有两百多年的时间。那在这个时间里面呢，很多官员来到台湾，嗯、那当然就会去进行采风，然后把这些风俗。把这些当地的人文或者是一些事迹，就是写成了方志书。那当然，这些方志书是要呈给官府的，这是一个官方的记载。<對>可是这些官方的记载，同时也包含了很多很多的一些乡野之间怪异的传闻。那在灾祥篇里面，就常常会有这样的一种记录。这是因为以前的儒家思想嘛，就是希望，呃，就是相信天人感应，那就是相信，就是天地之间发生异变，就是会。带来呃社会之间一些动乱，所以说他会把这些异变也写进去。那这些故事其实从现在的眼光看来呢，就是一些很奇幻、幻想、嗯、<哼>非常诡异的事情。比如说以前有记录说三阳同天，就是有三个太阳突然出现在天空之上，然后这个事情非常的奇异，所以就被写进来了。<是>那当然我们现在可以想一下，它其实是一种天文的现象。那或者是呃以前会写说呃，比如说天狗。吃月，嗯，天口吃日。嗯、那在以前的这个汉人呢，就是会有这样的一个妖怪的一种想象，但这其实也是一种天文的知识嘛。不过他就是用妖怪的怪异的这种方式就记载在书本上面。那我就把这些故事都把它收集起来。
0: 那整个收集之后，开始慢慢进入这个大量系统的整理之后，就发现这个文献资料非常多，对不对？所以这个、啊、是，你是后来这样子才成立，找了一些 partner 一起
1: 来协力，然后成立百鬼工作室吗？是，其实就是一些。网上认识的朋友，然后一起来看看书。但其实，呃呃，很多的一些文献记载呢，就是呃，可能是就是暗藏在图书馆的某一些角落、一些报章杂志、一些老报纸当中。嗯、这其实是需要很大量的时间，呃，去进行去调查的。那我也觉得很开心，就是本来以为台湾这些鬼故事或者是妖怪故事很少，本来我以为台湾就只有某西娜、只有虎姑婆、嗯、对。嗯、可是没想到一调查之后。一去翻书之后，才发现哦，原来这么多这么多的东西，其实都是藏在我们的自己本身的这个文化的宝库里面。这些书堆当中，就是上面有非常非常多的灰尘，然后每次拿可能都是要先弹开灰尘，嗯、<哼>要不然就是会一直打喷嚏，然后一边翻着书，因为太多灰尘了，都没有人会去读这些书。那我也觉得很可惜。如果说可以借用这个妖怪的这个窗户，把这些。古书释放到现代来的话，我觉得這是一件非常有趣的事情。所以其实真的有很多记
0: 录只是没有被挖出来，或者是它可能藏在这个过去的报纸的某一个小篇幅一样，然后可能这个一般人这个错过了也不会再记得这件事情。那透过这个呃何静瑶这个大量有系统的一个整理之后，整理出这个《妖怪台湾》其实这本书哈还非常厚，而且分上下册。那目前呢，这个在去年出版的第一册是这个《妖鬼神游卷》，那其实还有下卷，对不对？那是接下来静瑶。再帮我们讲讲，你在整个系统整理到一个段落之后，开始要下笔开始写的时候，你怎么样
1: 来决定用这个呃大的这个年代来区分？其实年代对我来讲这个问题还算小的，因为文献调查、历史研究、历史都知道，就是时间年份，其实呃这是很基本的一个问题。你只要有一个断代，或者是你有个时间点，很多东西就比较好分类。是那面对这么庞大的文献资料，当然就是先用时间来分类。所以说我就把它分为了像是。大航海时代，然后清朝时代，然后还有日本时代，分为这些时期，然后去讲解呃，去介绍这些时期里面有哪些文献在讲述一些妖怪鬼怪的故事。嗯、对我来讲，最困难最大的难关呢，反倒是把这些妖怪故事进行一些基本的分类，就是什么是妖怪。什么是妖？什么是怪？啊，什么是鬼？嗯、这其实有很多很多的讲法。台湾人其实是不讲妖怪的。妖怪这个词其实是一个舶来的词汇，是从日本那边开始引进到台湾才变得很流行。台湾人以前传统是会讲鬼怪。嗯、对于台湾的民俗学或者是宗教的观念来讲呢，台湾的这种妖异的故事其实都会被放成鬼怪这一个。就像那个，就好像就是鬼跟神明两种，对不对？对，神鬼这是一个最大的一个一个基本的一个想法，尤其鬼会依附在神明的系统。每当讲到一些神明的一些历史或者是一些神明的东西的时候呢，它其实都会附加鬼。的，比如说神可能去降服某种鬼，或者是呃，还有另一种状况，可能是鬼他因为做了善事，或者是有了一个福分，他就变成了神明，就像是水鬼变成黄这个类型。那这是台湾以前的一个传统的一个宗教观念，一个民俗学的一个观念。但是我在进行这么大量的爬书史料的时候呢，发现其实有很多很多的存在。是无法用这样的神鬼的观念、宗教的观念去盖分的。比如说，我搜查了很多台湾的怪兽的故事，台湾是有幻兽的故事的。比如说，台湾在以前呃日本时代曾经有一只像哥吉拉一样的外形的怪兽游过了台湾海面，然后被一个一个英国船只然后看到，然后并且画下来，然后登在。日本的一个《朝日新闻》报纸上面，这是一个怪兽，因为它的外形真的很像哥吉拉。那这就是一个无法被神鬼划分的一个怪兽的种类嘛？那或者是像是以前台湾有钩蛇的传说，钩蛇呢是钩子的钩蛇，就是那个蛇。那钩蛇呢是一种很巨大的怪蛇，这种怪蛇最喜欢吃水鹿，因为台湾以前鹿很多，所以说钩蛇它的食物就是水鹿，它可以直接把头鹿给吃掉。那在呃传说里面，就是记录记载那个郑经、郑成功的儿子曾经率领军队，然后在山里面遇到这样的一个勾蛇，然后就非常的害怕。那或者是像是台湾的澎湖那个地方，曾经有火焰鳄鱼，一只大怪鳄，一种妖怪鳄鱼曾经现身。那像。这样的一个鳄鱼啊，或者是钩蛇、啊，或者像这样哥吉拉的这样一种海上的一种怪兽，那它其实无法用我们传统这种民俗学的想法去划分的。所以我该怎么去面对这些很多不一样的这种怪兽啊，或者是神啊，或者是这种鬼的故事呢？所以我呃，就用一个比较新的方法去解释它。那这个新的方法其实也是沿用“妖怪”这两个字啊，但是对我来讲，“妖怪”，我试图让它有一个新的意义。对我来讲。妖怪其实是一个简称，它是就是妖鬼神怪的一个简称。嗯、<哼>然后，妖鬼神怪，所以它叫做妖怪。那妖鬼神怪呢，就是包含了妖精以及鬼魅，嗯<哼>，还有神灵。然后第四种则是怪谈。那妖精呢，则是一种精怪，是一种天地之间化身的一种怪兽，或者是呃吸收了天地灵气之后，或者是呃它本来就是非常奇怪的这种怪兽，可能就会放到这个。妖精这一类，那鬼魅则是一种人死成鬼，对，然后神灵就是一种呃，可能他呃人们崇拜，然后去信仰的一种一种存在或现象，而怪呢则是一种怪谈，主要是呃一些奇怪的人啊，或者是一些奇怪的事情。
0: 所以所谓的怪谈就有点像，呃、这个民间传奇的一些鬼怪一个特别的故事，所以你把它收录在下卷，因为可能它的资料量也比较多，对
1: 不对？是的，它的资料量当然也是比较多的。一些奇怪的人，像是郑成功，他是金鱼的化身，嗯、那他其实也很奇怪。那我就把它放到下卷。那像是鸭母王。那也，他的传奇故事也非常的奇妙。那但可能跟妖怪是呃没有很多的一个牵涉，所以我会把它放在下卷。
0: 所以下卷就是要介绍的是奇人、奇事、奇物、奇地，然后预计在明年会出版，对不对？是的，
1: 是的，是在明年的时候预计会出版
0: 。那我们今天呢，主要当然是要来聊这个上册、喔《妖怪台湾的妖怪神游卷》呢，也就是上半部。那刚刚已经简单介绍完分类之后呢，接下来跟我们来聊聊这个。其实去年呢，你这本书出了之后，也接受一蛮多的一个访问。那其实。这书也卖的非常的好，已经七刷了。那在后续有没有看到一些因为这本书而带动的一些新的风潮，以及这个整个读者对他
1: 的一个回应？是的，读者回应其实呃让我非常非常的意外。呃，最意外的就是我发现这本书的阅读的读者群，很多人都是小朋友，就是小学生或者是国中生、高中生。那他们对于这样奇妙的故事，是非常的想要去认识的。有一次我去台东的晃晃书店演讲的时候，呃，有一位小朋友是听众。后来我才知道，原来那位小朋友是特别邀请他妈妈带他来听我的讲座，想要知道我为什么会写这本书，还有书中。这些妖怪故事的更多的一些想法。那知道这件事情的时候，让我非常非常的感动，也让我觉得哇，原来这样的一本书其实是有它的魅力存在的。对我来讲，我做这本书的一个愿望就是希望一百年之后或者两百年之后，我们不再只是讲格林童话或者是讲安徒生童话，嗯嗯嗯我们可以讲属于我们台湾自己的传说，我们可以讲。虎姑婆故事、蛇郎君的故事，或者是澎湖火焰鳄鱼的故事，这些传说都非常非常的有趣，是属于我们文化的一个,一个珍宝库。那我很希望它会继续的流传下去，所以会被呃小朋友这样喜欢，那我觉得也很开心。那可能是呃另一个方面，就是因为这本书的插画绘画者是张继雅老师，继雅老师呢，他的绘画呢，跟以前我们对于妖怪想象，他突破了一个新的一个。境界，也就是我们以前可能觉得妖怪是一种恐怖啊，或者是阴森啊，或者是黑暗的这样的一种存在。但借由季亚老师的绘画呢，他把妖怪从这种鬼魅的黑暗当中释放出来，让他有了一种生动的、活泼的，甚至是充满活气跟朝气的这样的一种一种形象。那我觉得也是一因为这样的一种再创造跟再想象，让更多人去愿意接受属于我们台湾自己的这样的一个妖怪的故事。
0: 所以这样对你也是一种意外的收获，因为其实我在想，你当初写这本书，其实有也是有一点想要这个这样的一个企图，要把这个台湾的一些妖怪做一个整理，然后类似这样一个百科全书哦、喔。然后反而因为这个插画以及封面的这个设计，反而意外造成说很多小朋友很喜欢。而且其实这本书呢，在文字上其实呃，至少在文字的编
1: 排上不会很密集，就是让一般的小朋友还是蛮容易看得懂。是的，小朋友也会。对书中的一些文字感到好奇，但同时，其实这本书也摘录了非常大量的一些古文，这是文言文，因为以前清朝时代的汉人他们写字，但就是用文言文，所以说会有这样子很大量的史料。可是，我希望可以把这些史料或者是一些文献编排得不那么的呃严肃，编排得不那么的呃，就是让人难以亲近，所以说会有一些注解，会有一些简介，让更多的人。然后，甚至小朋友也会去拥抱这样的姿势。那我觉得这是一个很让我觉得还蛮有成就感的一件事情
0: 。而且呢，其实还有另外一个效应呢，也叫成其他这个出版社的一个跟风效应。他们也是开始赶快找一些适当的人选来编排一些属于他们的一个台湾妖怪故事。那其实等于是资料彼
1: 此大量的流通这样子。是的，因为传说当然大家都知道，它就是口语相传，然后大家都在说的一件事情。那故事呢？有一个人讲，可能就是只有一种版本；可是两个人讲，<對>就是有两个故事；三个人讲，可能就是有千千万万的故事。我觉得传说故事最有魅力的一点，就是在这一点，就是它千变万化，大家都可以去诉说，大家都可以借由自己的立场，借由妖怪的故事去说出自己心中的话，或者是。去表现出自己想要去传达一些事情，就像是以前的女鬼传说，它其实就是一种控诉社会的不公，对，或者是呃表达他们对于爱情的失望，或者是对于爱情的渴望。那现代其实这些鬼怪传说、妖怪的故事，其实都可以用我们新的想法、崭新的一种概念去转化它，变得更加的呃，让它变得更加有趣，或者是表现出我们属于我们自己的文化。那现在进来就开始就你这个分类的年代来挑
0: 一些比较有趣的故事跟我们大家分享，好不好
1: ？没有问题，没有问题
0: 。那一开始呢，是从1662年的、哦、大航海时代，那时候是荷兰占据台湾哦。其实那时候就有一些呃妖怪传说
1: 。是啊，那个时候呢，其实台湾有一些奇妙的故事是在地方上会流传的，然后并且在西方人的文字记载里面也会去呃记录到的。比如说，当然我们都知道郑成功打到。热兰遮城对，跟荷兰人战斗的时候，其实，在前一天的时候呢，在荷兰的城堡热兰遮城这个地方呢，就曾经发生了很多奇怪的故事。比如说，呃，前一天晚上，曾经有荷兰人看到热兰遮城的前面的田野有很多的鬼在打仗，有很多的鬼在互相的战斗，然后，并且他们的兵器库，就是他们放武器的地方呢，竟然发出了。坑坑锵锵的奇妙的这样子的打斗的声音，然后呃，甚至还有人在外海看到了发光的一个奇异的光团，但不知道是什么。更奇妙的一件事情，我我我也觉得非常有趣的一件事情，则是在前一天呢，有荷兰人看到了在热兰遮城的旁边的海上，因为热兰遮城以前是。建造在那个海边的那，所以说从城堡的上方看下去，海面上竟然出现了奇妙的人鱼。白天的时候，有一个男生的人鱼从水面上浮出三次，然后又沉下去。下午的时候呢，竟然也有。一只女生的人鱼从水面上浮出三次，然后再沉下去。他们在前一天的时候，其实都觉得非常非常的奇怪，怎么会有这种怪异的事情？然后有一些荷兰的军民，就是就是人心惶惶，就不知道会发生什么事情。果然，果不其然，在隔天竟然就发生了这个郑成功国信爷他带领着非常多海军，就是跑进鹿儿门，然后开始跟他们战斗。所以说，对于荷兰人来讲，他们都把这些怪异的事情，像是人鱼啊，或者是呃这个鬼的这个现身啊，都把它当成是一种预兆。他们在文献记录面就说到，原来当时国姓也攻来台湾之前，在他们看到的这个眼里就有这些。警告在警示他们。那当然，另一种最通俗的一种传说，呢，则是荷兰人在国姓爷来到他们就是跟他们打仗之前呢，就是有人看到国姓爷就是骑着金鱼，因为国姓爷趁乘工具说是金鱼的化身，嗯嗯他就骑着金鱼从鹿耳门这样登陆。所以说，这就是一种。预警。那当然，这是以前我们都会认为这是一种乡野的传说，一种比较可能不切实际，可能是一种无稽之事。但是从我们现代的眼光来看，我们反倒可以把它当成是一种有趣的一种传闻。那甚至像是人鱼，就是荷兰人他们对于台湾或者是对于呃他们当时所受到这个情境所。想象幻想出来的一种诡异的事情，其实这也是非常非常奇妙的。那在更早一点点呢，则是有一个呃叫做立邦上尉，他是荷兰东印度公司的军官呢，他来到台湾，他其实也曾经在台南这个地方看到独角兽，只有一只脚的一角兽。嗯、<哼>这然后这个一角兽呢，根据当地人的说法，就是西亚雅族人说法呢，这是一种会有预言能力的怪兽，只要看到这种怪兽呢，就会。预警接下来会发生大地震，或者是发生大的灾祸。然后没有想到，立邦上会看到这只怪兽的。隔几天之后呢？没想到真的就发生了这个大地震。然后这个大地震甚至把它盖的城堡，也就是热兰遮城的一个原型，就是震毁了一个小角。弱，然后他也深信原来这样的一种怪兽呢，是真的存在台湾，而且是会有一个预警的一个一个一个超能力。那在以前这些文献记录当然非常的奇妙，那我们现在用从重新用现代的眼光来看的话，我就会觉得哇，以前原来曾经发生过这么好玩。或者是有趣的事情，
0: 所以用现代眼光来看这个过去的这个乡野传奇，可能有一些人会觉得呃很有意思，或者是很好玩哦。可是也很难考究它的真实跟原因，对不对？因为可能有一些真的是人的想象，也许有一些是误传。那像这个人也许真的是当初，也许是郑成功两个派两个守卫，对对对，埋伏在
1: 也有也有人说是因为因为郑成功他们是有海军的能力，<對>所以说有可能是他们的那个海军部队先。跑来勘察现場勘察这个荷兰人的的地点，也有可能是这个样子。但至少在文献里面，他就是说这是人语。那这个幻想，我觉得这是很有趣，因为因为如果说只是说他是。派来侦查，那我感觉好像就少一种味道。可是如果说是人鱼一种神秘的生物的话，我觉得这反倒是一种可以开拓我们的一种幻想的一种空间
0: 。所以这样透过这个妖怪台湾的一些文献记录，其实呃，给我们现代的人的一些价值，是不是就是能够增强我们的一些
1: 生活乐趣，以及呃对未来的一些更多未知世界的一个想象？是的，因为我们现在都太理性了，都相信科学，相信呃说一是一说二是二，但我觉得。这样子黑白分明的世界还蛮无聊的。我觉得，如果说能够在一些空间里面找到一些幻想的一些一些能量的话，我觉得这非常有趣。这样子的话，才有可能台湾会出现像《哈利波特》或者像《魔戒》这样的作品，或者是像那样子澎充满澎湃能量的这种奇幻的故事。
0: 嗯，因为如果太用科学来考究它的真实性，可能就少了很多这个想象的一些呃生活、生命上的一个乐趣。那接下来帮我们介绍
1: 明清时代，其实诶，这个妖鬼传说还蛮多的。是的，明清时代当然大量的汉人、汉移民从中国移民到台湾来，所以说他们就会留下很多很多的呃，像是日记或者是汉官员他们写的方志书文、文献记录、文献记录。但同时，其实也有一些西方的传教士他们会来到台湾。然后进行传教，或者是一些一些西方人，比如说他因为工作的关系会来到台湾，在鹅銮比灯塔就有一个外国人，在当时曾经是受聘来到台湾来来管理这个灯塔，那他就是收集很多当地像是阿美族啊、台湾族的这种神话故事。嗯、<哼>那我对于这样的一个故事里面，我觉得有最有趣的一个故事呢，则是澎湖的故事。澎湖的火焰鳄鱼的故事，这我觉得是一个台湾非常独特，而且是有他自己魅力的这样的传说。在一六八三年的时候呢，据说那一年有一只奇怪的鳄鱼，然后爬上了澎湖的海滩，然后澎湖人都非常的觉得怪异，所以说就开始拿纸钱，然后开始敲锣打鼓。这是以前的人们遇到这种妖怪或者是妖精的时候，对它其实是一种除魅的方式，就是要敲锣打鼓。然后要杀纸钱，燃烧纸钱，要去除这种晦气，然后也就是想要把这个鳄鱼就是请请回去。但是没有想到，过没多久之后，这个鳄鱼就死掉了，它就死在澎湖的沙滩上面了。那这件事情呢，就是被清朝的官员记录下来。为什么清朝的官员要记录这件事情呢？原来一六八三年那一年呢，正好是施朗率军打来台湾，然后并且让正式王朝灭亡，然后清朝正式统治台湾的那一年。那那个文人写下这件事情呢，其实想要证明一件事情，就是天人感应，就是天地之间竟然出现这样子的一个怪鳄、奇怪的鳄鱼，然后它死掉了，这其实呢就是象征着郑氏王朝是一种不容于世的存在，它是一种怪物，郑成功是怪物，他是一个一个一个妖孽，所以说他的灭亡是应当的，就像是这个鳄鱼死掉一样。当时的这个呃文人这样记录这件事情是有他的一个一个背后的目的的。但我再继续去追查这个故事的时候，我发现其实在澎湖当地，他们确实也有流传属于他们民间传说这样的一个怪恶的故事。那我也觉得非常非常的有趣。这个故事呢，是一个关于爱情的凄美故事。传说在很久很久以前呢，在澎湖的海底下有一个龙宫。龙宫里面呢，当然有非常漂亮的如花似玉的这个龙女。那龙女呢，有一天呢，就是非常的好玩嘛，就是跑上了陆地，想要去见见世面。结果没有想到，就遇到了一个年轻的少年人类的男子，然后并且跟他相恋了，两人就相爱了，想要共许终身这样子。可是他们两人之间是龙女跟人类，这、就是一个无法结合在一起的这样子的对象，嗯嗯所以说龙王。就勃然大怒，非常非常的生气。他认为这个龙女实在太不孝了，所以说龙王呢就做了一件很恐怖的事情，他就诅咒了他们两个人。所以说他就把龙女变成了金山瑚，他就把这个人类少年呢变成了一只丑陋的大怪鳄，丑陋的鳄鱼，想要分离他们。可是没有想到呢，他们两人就是龙女跟人类少年呢，就是非常非常相爱，他们想要。永远的在一起，所以说这个大怪兽呢，就潜到了这个海底的深处。呃，千年百年这样的去守护他的心爱的这个金山虎，这是在当地澎湖所流传这样子的妖怪鳄鱼的故事。那我觉得非常奇妙，就是既有这个汉文人的这样的文献记载，同时在当地也有这样的民间传说。这其实也我觉得这是一个澎湖的一个非常有趣的这样的一个奇谈。那如果说继续再追下去的话，也非常有趣的是，就会发现台湾最古老的。最完整的一句鳄鱼的话是，刚好就是在澎湖那个地方出土，而且它出土的地方呢，嗯、<哼>就是渔翁岛。渔翁岛恰巧就是这个民间传说所流传的故事的这个发源地，所以说有没有可能是这个上古的鳄鱼，它结移到了现代，然后在几百年前被人看到之后，所以说编排了这样的传说呢？那我觉得这样的想象是非常的有趣的。
0: 如果没有你这样的一个书面整理出来，其实透过这个口耳相传，其实很快他就可能会流，甚至呢，呃，我们更年轻的下一代根本就会忘记这样的一个故事，对不对？是，所以我
1: 觉得这很可惜，因为这很有趣嘛，就是。鳄鱼的故事，然后它跟爱情有相关，那这也是属于台湾的文化的这样的一个很有力道的这个这个这个传说，它应该可以继续流传下去的
0: 。嗯，那其实这个篇幅非常的多，然后最后我们再把这个日本时代再挑一两则来跟我们介绍。那听众朋友如果对这本书有兴趣，其实这本书呢这个还蛮畅销的，其实很容易买得到。那接下来来帮我们介绍日本时代的一些故事
1: 。日本时代的故事呢，其实还蛮多的。就应该更多，<对>对对应该更多。那主要是因为文献记载很多。为什么文献记载很多？那是因为日本时代的时候，呃，日本人来到台湾，所以说会有一些日本的人类学家、民俗学者，<是>他们当然也来到台湾，并且开始大规模的去调查台湾当地的故事跟民俗。那当然就会是包含这样的一种妖怪的故事。呃，或者是一些奇谈，那里面最呃搜罗这个搜罗最多的这样子的传说呢，当属就是《台湾风俗志》，这是一位日本人片冈野他所撰写的这样子的，算是台湾民俗、台湾乡土故事、乡土的民俗记事的这样的一个百科全书。那里面呢，就将刚才所讲的，像是。呃，清朝时代这样子的呃文献上面的怪谈，或者是民间传说，然后就罗列进去，就是一个非常有趣的这样子的一个一个一个集结。那如果说大家有兴趣的话，可以去找来这一本书来看看。那最后呢，这个静瑶也
0: 要帮我们稍微再预告一下你的下半部呢，这个奇人奇事奇物奇地
1: 大概它的一个出版计划吧。是的，呃，有一些故事，它如果说严格去看的话，它会跟妖怪是没有相关的，或者是。真的就没有怪物，但是它会是非常奇异的一些小故事。比如说，我们都知道郑成功他是金鱼的化身，嗯、<哼>然后呃，像是郑成功他会跑到剑坛去投剑，剑坛那个地方之所以叫剑坛，就是可能跟郑成功是相关的。那像这样的东西就会放进来，或者像鸭母王，它有超能力，嗯、<哼>对，可以去控制一些动物，那这也是一个比较妖异的能力。那里面。的故事呢，有一个我非常喜欢，就是关于金银岛的故事。就是传说在台湾的黑水沟，也是现在我们都知道的台湾海峡黑水沟这个地方啊，据说在某一个地方有一个非常巨大的深海大漩涡。呵呵这个深海大漩涡就是你只要船只一碰到，你就会马上掉进去，就直接会掉到海底，它就像瀑布一样，就让你就是进入一个生死之间的一个一个境界。但是虽然说你会掉进去，如果说你大难不死的话，你就会来到这个大漩涡的最底部，那是一个金银岛。为什么是金银岛呢？因为这个岛上面的沙滩上面都是很多的金银财宝。那这个金银财宝从哪边来了？其实都是从那些遇难的船只，他们掉进这个漩涡当中呢。然后他们就是呃呃，船只就毁坏，然后里面的财宝当就是流落到了这个沙滩上面。所以说你只要可以到这个地方呢，你就能够获得很多很多的金银财宝，但是你也很难出去啊。所以说这是一个非常，我觉得这是一个非常有趣的这样的一个冒险的一个背景。那这个地方就叫做洛基。那在我的规划里面，这个地方呢叫做洛基，它就是属于的一个奇怪的地、奇地，这样子的一个、嗯、<哼>一个分类
0: ，就是像有点像百慕达三角洲这样的一个奇地，就对了
1: 。是，这是属于台湾自己的百慕达三角洲嗯。嗯，所以这本书呢，呃，预计
0: 在明年发行，对不对
1: ？是的，明年预计会跟画家继续在做配合，让这些奇怪人或者是奇地或者是奇怪的物品都有一个属于他们自己的绘画。
0: 嗯哼，最后静瑶帮我们总结你这本书好不好？这个《妖怪台湾》是希望带给我们台湾人保留自己属于我们的一个妖怪传说故事，不要一直天到晚一直在讲欧美的故事，这样吗
1: ？是的，因为本土文化是这几年来我们大家都非常心心念念，而且都想要去理解的。那以前台湾的历史，我们可能都觉得它会有一些知识上面的。一些一些真实性，比如说我们都想要去知道哪一年发生什么事情，嗯、<哼>或者是日本人来了之后做了哪些政策改变。但是我也想告诉大家，除了这些真实的历史之外，以前的人们怎么去幻想他们自己的世界？我觉得这也是一个非常有趣的一个,一个了解历史的方向。所以说，借由妖怪传说，我们也可以去碰触古人的幻想世界会是什么样子。而这个些幻想世界其实也会丰富我们现在的生活，以及丰富我们对于我们自己文化的这样子的无限。的想象空间
0: 。好，今天非常感谢何金尧为大家介绍《妖怪台湾三百年岛屿奇幻志·妖鬼神游卷》，那也期待他的明年呢，呃，这个下半卷能够尽快的出来跟我们的听众朋友分享。还非常谢谢金尧，谢谢，谢谢金明大哥。